0: El océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta, por lo que cuando se trata de administrar las pesquerías de todo el mundo, hay una gran masa de agua de la que encargarse. Y como los administradores de pesquerías no pueden estar en más de un lugar a la vez, actualmente dependemos de los observadores humanos a bordo de las flotas pesqueras para obtener datos objetivos. Si bien los esfuerzos de monitoreo actuales son útiles, existe un problema no son suficientes. Las pesquerías necesitan una supervisión más completa. Sin esta, seguiremos enfrentando problemas relacionados con el cumplimiento de medidas, y no podremos aprovechar un océano de información sobre nuestras pesquerías. El monitoreo electrónico, ME, puede complementar la cobertura existente. Al agregar cámaras, sensores y computadoras a los buques, las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, OROP, Pueden recolectar datos más completos y precisos, pero un ME efectivo no termina ahí. La recolección de datos es apenas una pequeña parte de un plan más extenso. Para lograr una supervisión realmente más completa, las OROP deben desarrollar un programa de ME. Un programa sólido de ME incluye diversos estándares y procedimientos en virtud de los cuales los datos son recolectados, transferidos, analizados y almacenados. Cuando el programa cuenta con un diseño adecuado, los administradores pueden usar los datos para lograr una mejor regulación y una supervisión efectiva de las pesquerías internacionales. La tarea de diseñar un programa de ME efectivo en una OROP puede resultar abrumadora. ¡Pero sabemos cómo hacerlo! Un programa de ME efectivo cuenta con cinco elementos clave. 1. Divulgación. Todo empieza estableciendo la comunicación con todas las partes interesadas que participan de nuestras pesquerías y creando una lista compartida de problemas e ideas. 2. Objetivos. Es importante identificar los objetivos específicos de un programa en particular y determinar el nivel óptimo de cobertura del programa de EME en función de la concreción de dichos objetivos. 3. Estructura. Los administradores deben tomar decisiones iniciales clave, como optar por un sistema de recolección de datos centralizado o una recopilación de programas regionales. Estas decisiones determinarán los presupuestos, el hardware y hasta la legislación. 4. Estándares de datos. Procedimientos homogéneos en torno a la recolección, la transferencia y el almacenamiento de datos es fundamental en términos de uniformidad y funcionalidad. 5. Análisis. Por último, dado que el volumen de los datos recolectados puede ser demasiado grande como para ser analizado en su totalidad, los administradores deberán determinar qué porcentaje de datos se analizará, quién lo hará y de qué manera. Las OROP son la clave para garantizar mares sostenibles que sirvan para respaldar la salud de las pesquerías a largo plazo y de las personas que dependen de ellas. Si bien los administradores deben tomar muchas decisiones con respecto al M.E., no es necesario que naveguen en la oscuridad. Para saber más sobre cómo diseñar un programa de M.E. efectivo, visite putrusts.org-diagonalem.
2: pero igual conectados sábado a las 9 de la mañana junto a ustedes a través de la señal de Facebook y YouTube para que nos puedan comentar, para que nos puedan escribir, saludar y estar en contacto con nosotros interactuando. ¿Cómo le va Ingeniero? Que atrás tiene algunos atunes y también en la camisa.
3: La camisa preferida realmente, mi querida Londra buenos días, buenos días con todos, gracias por estar aquí, si sí, un poquito distante porque estamos en unos preparativos muy importantes para este día lunes, como grupo de Tunacons, creo que en general el sector pesquero está muy contento de una buena noticia que recibimos esta semana y que ya vamos a comentar en este programa justamente de qué se trata, pero gracias a todos por acompañarnos nuevamente este sábado 9 de la mañana, hablar de la sostenible, de todas estas cosas tan importante, tan interesante, justamente de un tema muy relevante que vamos a hablar hoy día, que justamente nuestro invitado es un especialista y un representante muy importante de una organización que promueve la sostenibilidad de la pesca en Latinoamérica.
2: Así es, recuerda que nos retransmite Radio Cascada y Channel Galápagos Noticias en Desarrollo al Día, Noticias Ecuador y España Latina TV, y hoy, como decía el ingeniero, vamos a hablar de un tema, eh, además interesante, algo que, que también hay que celebrar, que también lo seguiremos conversando, pero que Tunacons y, 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 y nada, y todos los que han participado en esta certificación tienen que eh, celebrar. Vamos entonces, ¿qué les parece? A recordarle que eh, nos retransmite Radio Cascada, el Channel Galapagos Noticias en Desarrollo, el Día Noticias de Ecuador, España Latina TV, que nos puede escribir en Facebook y en YouTube para leer sus comentarios y que eh, empieza Azul Sostenible con su segmento preferido, uno de sus segmentos preferidos, Noticias desde el Mar.
1: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: Noticias del Mar, comentándole que el martes 23 de junio el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca realizó el segundo llamado para recibir expresiones de interés del sector privado y sociedad civil para participar del Grupo Nacional Multiactor de la Iniciativa de Transparencia Pesquera, o FITI, en Ecuador. La disponibilidad pública de la información es fundamental para lograr una pesca sostenible, ya lo hemos comentado también en el programa. Sin embargo, la falta de transparencia básica, que es lo que hace facilitar situaciones negativas en el sector pesquero, como la pesca ilegal, la sobrepesca, las subvenciones mal dirigidas, la corrupción, las decisiones insostenibles de gestión pesquera, entre otros problemas. Y entonces el gobierno se ha comprometido a implementar este estándar que promueve el FITI, eh, el cual establece requisitos mínimos de información que deben ser públicas, debe estar actualizada y fácil de encontrar para todos. Y por eso, como les comentábamos, que el 23 de junio el Ministerio realizó el segundo llamado para recibir expresiones de interés del sector privado y sociedad civil. ¿Qué me comenta, ingeniero?
3: Bueno, esta FITI es una organización muy importante que Ecuador... Hace poco firmó una alianza con, con FITI que promueve la transparencia en la pesca en general para poder justamente eh, transparentar toda esta información que hay sobre la actividad, sus regulaciones, qué barcos están registrados, en los permisos de pesca, qué pescan, eh, cuánto pesca eh, hay en cada una de las embarcaciones. Hay mucho que transparentar en el sector pesquero y FITI lo promueve desde el punto de vista de asesorar a, al gobierno nacional y a los actores de, del sector pesquero industrial y artesanal para en conjunto pues tener un sistema de transparencia que el día de mañana cualquier ciudadano cualquier ciudadana puede acceder a esa información y constatar pues que se está haciendo una pesca responsable, sostenible, legal eh, y que es necesario para, también para la conservación y uso sostenible de los recursos marinos así que eh, atención a este llamado, a, esto, a los actores que quieren participar de, este, de esta organización, de este grupo nacional multiactor de FITI en Ecuador pues se pueden inscribir a través de la página web de la Subsecretaría de Pesca y ahí hay un link que más adelante lo podrán ver en Azul Sostenible.
2: Así es, así es, vamos a publicarlo también en Azul Sostenible para que ustedes puedan también ingresar, para que también muestren eh, el, el apoyo, ¿no? sobre todo para la transparencia. La, todas las organizaciones de la sociedad civil y sector privado podrán enviar su expresión de interés llenando el formulario y nosotros en Azul Sostenible, en nuestras redes sociales, Vamos a colocar el formulario. Continuamos con las noticia. MSC busca el equilibrio entre el rigor y accesibilidad con un nuevo estándar.
4: Se ha publicado el estándar de pesca más reciente del Marine Stewardship Council MSC. Y según Ernesto Jardín, director de estándares de pesca del MSC, la nueva edición ha continuado con el compromiso de la organización de impulsar la sostenibilidad de la pesca. Y es que se debe crear un estándar lo suficientemente riguroso como para impulsar a las empresas hacia prácticas más sostenibles, pero que a su vez no sea tan rígido, convirtiéndose así fuera del alcance de aquellos interesados en obtener la certificación. El objetivo, dijo el director. Es llevar a las pesquerías a un punto en el que puedan decidir buscar la certificación MSC en función de los factores del mercado y si valdría la pena buscar la certificación y no en el hecho de que las pesquerías están demasiado lejos de los estándares para lograr los objetivos. Jardín dijo que algunas de esas pesquerías no están progresando en la sostenibilidad y el MSC ha pensado mucho en cómo traer esas pesquerías a su red. Aseguró también que es posible que no todas las pesquerías puedan alcanzar la certificación MCC debido al esfuerzo de las organizaciones por mantener estándares rigurosos y al mismo tiempo mantener la viabilidad.
2: Así es, el MSC y, y, y también hay que recordar que Tunacons logró esta certificación, una de las pesquerías más grandes del país, ¿verdad, Inge?
3: Sí, bueno, la primera certificación, hay que seguir trabajando en otras, para otras especies, pues esto es un estándar muy importante, pero también muy complejo de, de llevar adelante para llegar allá, Tunacons ha trabajado cinco años en prepararse para cumplir esos estándares que son 21 indicadores que miden justamente de que tú estás desarrollando una pesca sostenible. La pesca de atún es la pesca más grande del Ecuador, es la más importante, más relevante. Hay muchas pesquerías también en Ecuador que están trabajando en pro de, de buscar esas certificaciones, nos parece muy bien, pero esta es la primera que se logra de, de una manera en la pesquería más grande del atún. Así que vamos a hablar de ese tema que tan importante, es MSC, que nos explique un poco qué es MSC, para que también el ciudadano común no solo de los países en desarrollo, sino de aquí, de Ecuador, de Latinoamérica, donde llega el programa Azul Sostenible, pues sepan de que esto existe y que los consumidores pueden exigir en el futuro también que el producto que venga de la pesca, de cualquier atún o de cualquier especie de pesca blanca, venga de una fuente sostenible garantizada por un sello sumamente reconocido a nivel mundial como es MSC.
2: Así es, y esa noticia también la vamos a dar más adelante. Mientras tanto les comentamos que mmm, las organizaciones regionales de ordenación pesquera las desempeñan un papel importante, aunque a veces opaco, en la ordenación y la gobernanza pesquera. Estos organismos internacionales controlan las cuotas de pesca y adoptan y gestionan medidas de protección en áreas geográficas del océano o para especies específicas.
3: El Océano Pacífico representa la mayoría de las capturas de atún en todo el mundo, lo que hace que gran parte del debate... Sobre la ordenación del atún se centra en el Pacífico y sus dos OROPs, o organizaciones regionales pesqueras, centrada en los túnidos. Fuera del Pacífico, el atún en los océanos Atlántico e Índico está gestionado por tres OROPs, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, la Comisión del Atún del Océano Índico y la Comisión para la Conservación del Atún Rojo del Sur.
2: El atún rojo tiende a ser el atún más caro a nivel mundial. Recientemente se propuso una resolución para que la CCSBT use su esquema de documentación de capturas para documentar todos los envíos de capturas de atún rojo del sur, con la excepción de las partes de pescado distintas de la carne, como aletas, cabeza, ojo, huevas, tripas y cola.
3: Por otro lado, el Océano Índico representa más del 14% de los peces capturados en la, en la naturaleza a nivel mundial. Sin embargo, la región enfrenta problemas de sobreexplotación de múltiples poblaciones. La IOTC, que cuenta con 30 miembros, cubre la conservación y gestión de túnidos y especies afines en el Océano Índico y que alberga la segunda pesquería de túnidos más grande del mundo.
2: La Comisión del Atún del Océano Índico está en proceso de implementar varios proyectos orientados a lograr una mejor gestión de las pesquerías de túnidos sobre la que tiene jurisdicción y está trabajando para mejorar la recopilación de información biológica sobre cuatro especies principales de túnidos.
3: Aunque las OROPs de túnidos han desarrollado proyectos para promover sus esfuerzos de sostenibilidad, muchos actores de la industria y las ONGs reconocen que existen lagunas en la gestión de las OROPs.
2: El director ejecutivo de Global Tuna Alliance dijo que el Global eh, NGO Tuna Forum, un proyecto de colaboración entre varias organizaciones no gubernamentales, ha reunido a las eh, ONG para alinearse con los consejos que estaban dando al mercado.
3: Entonces, en lugar de que 10 ONGs diferentes le pidan a los mismos actores del mercado, como Walmart y Tesco, que hagan 10 cosas ligeramente diferentes, estamos acordando un consejo fijo porque lo, para que los actores del mercado solo reciban una demanda colectiva uh -huh. bueno así es hay mucha to, mucho es sí. Mucha, sí, mucha mucha responsabilidad para las organizaciones regionales sí. pesqueras que regulan las pesquerías más grandes del mundo y quizás más complejas porque estamos hablando de alta mar no estamos hablando del atún que no tiene Patria, como se le dice, está aquí hoy día, está en dos semanas en el Pacífico Central, y hay que regular toda esa pesquería, estudiar científicamente, tomar decisiones, que no solamente son los los gobiernos, sino la industria y las ONGs. Así que hay mucho que hacer todavía en las OROP y sobre todo trabajar para lograr decisiones en conjunto.
2: Así es, vamos con la última noticia, y esta sí que ya la habíamos adelantado un poco. Empresas atuneras ecuatorianas logran certificación.
4: Una gran noticia relacionada a la sostenibilidad pesquera recibió Ecuador este 6 de julio. Miembros de la Fundación Tunacons lograron la certificación Marine Stewardship Council MCC, los estándares de gestión sostenibles más exigentes para la pesca y la trazabilidad de los productos pesqueros. En total son 47 barcos atuneros de cerco los que alcanzaron esta certificación para la captura de la especie aleta amarilla la segunda más importante en el Océano Pacífico Oriental detrás del barrilete. Tuna está conformado por cinco miembros plenos entre nacionales y extranjeros, NIRSA, Eurofish y Servigroup de Ecuador, Pesquera Jadrán de Panamá y Trimarín de Estados Unidos. También se han unido tres nuevos miembros adherentes. Las empresas vienen trabajando desde el 2017 en un proyecto de mejora pesquera con el objetivo de implementar estándares de gestión sostenibles, ahora han logrado su primera certificación MCC. Pero el trabajo continúa, pues el objetivo de Tunacons es también certificar la pesca para los atunes barrilete y patudo. Ecuador es el líder de las capturas de atún en el Océano Pacífico Oriental y en los primeros cinco meses del presente año registra una producción de 117.830 toneladas de las diferentes especies de atún. E informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros
2: en Azul Sostenible. Y ahí sí, a celebrar. Qué buena noticia, ingeniero. Y creo que el lunes también hay una rueda de prensa y una celebración, digamos, de algún
3: modo. Bueno, hay trabajo. Estamos por recibir a, a delegados importantes de Latinoamérica de MSC entre hoy y mañana para recibirlos el día lunes, tener diálogos con ellos comprender un poco más ya una vez que se ha logrado una parte de la certificación cómo usar todo este mecanismo es también muy importante para ser responsables en promover este sello en los eh, atunes, por lo menos en Aleta Amarilla que es lo que está logrando Ecuador ahora así que el lunes tenemos reuniones de trabajo tenemos también un poquito de celebración eh, comunicar en una rueda de prensa y tener un almuerzo de confraternidad, así que eso es lo que vamos a hacer el lunes con eh, varios invitados especiales, el viceministro de Pesca, el director de la Cámara de Pesquería, de Atunec bueno, muchos invitados que son parte también de este proceso. ¿no?
2: Perfecto, qué bueno, qué bueno, y también estará eh, azul sostenible para comentar y el día miércoles también presentar el reportaje y seguir hablando de esta certificación, porque hay que entender de qué se trata la certificación y que no es algo tan sencillo. Yo recuerdo una entrevista que tuvimos y es algo complicadito, ¿no? Pero ya hoy justo también vamos a hablar sobre ese tema. Recuerde, chicos, que estamos en Facebook y en YouTube para que nos escriban sus comentarios. Voy a ir un corte chiquitito y al volver eh, leo los comentarios que nos han llegado y seguimos eh, con Azul Sostenible y ya darle la bienvenida también a nuestro invitado Cristian Vallejo. Recordemos que hoy también vamos a colocar el segundo, la segunda parte del reportaje sobre el Día del Pescador Ecuatoriano, no ahora, en el siguiente corte, así para que usted se quede, porque está buenísima esa parte que habla de los compromisos, y es necesario escucharlo para estar, mira, ojo, ojo al piojo, como dicen por ahí. Oh, Vamos Dios. entonces a, a hacer un corte y enseguida volvemos.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos con Azul Sostenible y ya nos van llegando los primeros saludos. Marcel Hidalgo nos saluda de Ultrex, Holanda. <coughs> También está Pizza. Felicitaciones, TunaCons, por su certificación, gran labor en la sustentabilidad de la pesquería del atún. Gui, eh, Marcelo Morán, hace rato que no nos comentaba, saludos al equipo de Sostenible, felicitaciones a todo el equipo de TunaCons, gran logro para el país y la región, y en especial para el líder de este equipo, nos consta su dedicación y constancia para llegar a este éxito, ¿quién será el líder? yo no tengo la menor idea sí. <ríe> <Mentira>. <ríe> 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 felicitaciones para el INGE también y para todo ese equipo que no se puede llegar a eso si no hay un buen líder, como dice no Marcelo bien, así que...
3: un gran equipo sin lugar a dudas sí, de pero
2: el equipo se logra por, 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 también por la cabeza y, y hay que Usted es muy humilde y usted siempre está como que ahí, bueno, sí, pero el equipo es bueno porque también usted está ahí atrás. Y me consta el poco tiempo que tenemos ahí trabajando juntos en Azul Sostenible que la verdad que es capaz de llevar una embarcación y que no se hunda. Y eso es bueno. Juanita Zambrano dice, saludos, muy buenos días. Chela Zambrano. Todo manaví aquí conectado. Saludos de la abuelita Chela. Eh, Grace Hunda, los saluda desde Puerto Baquerizo, Moreno, Isla San Cristóbal, enviamos un cariñoso saludo para todos los, eh, los amigos de Azul Sostenible, Doña Eli, por supuesto, buenos días al mejor equipo, Carlos Requena también, siempre con ustedes, Azul Sostenido, dice, Sostenible, Perú. excelente programa, saludos cordiales desde Piura, Perú, Perú a ver,
3: compañeros de Perú,
2: sí, tenemos... Voy a leer los, los demás más adelante. De
3: Perú también, por si acaso.
2: Ah, también. No, pues déjame leer este aquí. Vamos okay. a leer para dar la bienvenida. Do, eh, Doña Eli dice, felicidades al equipo de Tunacons, eh, José Luis, también al equipo azul Sostenible, felicitaciones al ingeniero Morán por su gestión en lograr la primera certificación al país de la pesquería más importante. Eh, y María Belén Morán, por supuesto, buenos días, felicitaciones para Tunacons, por esa certificación, es un primer logro de muchos que seguro vendrán, y Nelson Carderón también nos saluda, Alondra Guillermo, desde el puerto pesquero artesanal de Chandú, y los demás los leo más adelante, muchísimas gracias siempre por conectarse eh, y, que, y darnos también ese cariño y ese apoyo para Azul Sostenible. Y ahora vamos a dar la bienvenida a Cristian Vallejo, que me comenta el INGE que viene desde Perú, director del programa de consejo de Administración Marina MSC para América Latina y responsable de la implementación de la certificación de la pesca ambiental de MSC, programa en toda Latinoamérica. Cristian Vallejo, ¿cómo está Cristian? Hoy hablaremos precisamente de eso. certificación MSC, un respaldo para la pesca sostenible. ¿Cómo le va Cristian? ¿Cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias. Espero que estén bien también ustedes en esta en este tono festivo y celebratorio al TUNACONS haber logrado la primera certificación ambiental de la sostenibilidad ambiental en el Ecuador. Realmente, congratulaciones. un gusto estar acá y a disposición completa para todo lo que quieran conversar en esta, en esta sesión. Muchas
2: gracias, gracias, Cristian. Y hablar de esto es importantísimo porque el INGE ya sin pelo se ha quedado el INGE tratando <risa> de lograr esta certificación <risa> hoy. Ya. Ya viene, Ay, no bien, sé, bien. Qué... Sí o no, ingeniero, ya, ya poco a poco ya yo lo veía, ya...
3: ¿Qué ¿Vamos pasó? pasar factura de MSC entonces? <ríe> sí.
2: No, pues ahora con esta certificación ya le vuelve a crecer, ya se ve, ya, ya... Por eso sí, es. es... sí, que, sí, vamos a ver. Es que desde que conocemos lo de la certificación, varios requisitos y no son, hay cinco por ahí, son como veinte, de ahí son cada cinco años y si no logras uno no vas y no te das la certificación. O sea, es complicado, y ahí le pregunto a Cristian Vallejo, ¿por qué? ¿Por qué tan complicado, por qué tan minucioso, por qué tan estricto lograr un, el respaldo o la certificación MSC?
5: Yo, yo prefiero usar la palabra complejo que complicado.
2: Ya, está, y está sin bien. Duda, y
5: sin duda, el estándar del MSC es un estándar complejo. Eh, los requisitos no son fáciles de conseguir, lo atestigua con seguridad una CONCE este, después de este proceso que han llevado adelante en colaboración con otros actores de gobierno, de la sociedad civil, y eso es lo meritorio también de todo este proceso. ¿Por qué el estándar del MSC es complejo y difícil de obtener? Eh, primero porque lo que buscamos es resolver un problema mayor, y es el problema de la sobreexplotación sobre de las poblaciones de peces en, en el océano. Y para ello usamos un programa de certificación eh, que se basa en un estándar muy riguroso. Ese estándar comprende tres principios y los famosos veintitantos indicadores en los cuales las pesquerías deben demostrar que su performance está a nivel del estándar que se, eh, que, que se quiere resolver. Eh, este estándar es así de riguroso también porque queremos garantizar que la preferencia que expresan los compradores por la pesca sostenible a través de la compra de los productos que provienen de pesquerías certificadas tienen la máxima garantía y rigor en su eh, presentación entonces sí efectivamente el estándar no es fácil de conseguir y eso habla mucho más todavía sobre la calidad del proceso que ha desarrollado Tunacons, pero finalmente las pesquerías lo pueden conseguir con ese empeño y esa dedicación. Y eso es lo importante. Y con eso pueden llegar a sus distintos compradores a, eh, eh, con, con esa garantía de respaldo de la sostenibilidad de su producción.
2: Ahora, Cristian, y más allá de lo complejo, ¿qué significa eh, para las pesquerías obtener eh, esta certificación MSC? ¿Por qué? Y, eh, porque no es, solo, no es solo Tunacón, no es solo la pesquería en, en el país, ustedes, eh, a nivel mundial, me imagino usted me corregirá, pero a nivel Latinoamérica muchas pesquerías están logrando eh, o intentando conseguir la certificación. ¿Por qué la importancia?
5: Bueno, yo creo que hay varios elementos ahí. Y si me permiten dar un poco de contexto, en, en, a nivel global son más de 500 pesquerías que actualmente han alcanzado la certificación de MSC, representan aproximadamente el 16% de los desembarques globales y en América Latina tenemos pesquerías que han sido certificadas en Argentina en Chile, en México y ahora en Ecuador que representan bueno, ustedes son la número 17 en, en, en el número de pesquerías que han sido certificadas en América Latina y también representan cifras importantes de los desembarques, como eh, en México y en Chile, donde están bordeando alrededor del 20% de los desembarques. Entonces, estas pesquerías lo que hacen es poder, a través de la certificación, garantizar a quienes consumen ese pescado, a quienes compran ese pescado, que la fuente de la que viene es sostenible. ¿Cómo se prueba la, la sostenibilidad de ello? A través del de cumplimiento del de nivel de performance que requiere el estándar del MSC que brevemente para explicarlo consiste en tres principios el, el, el primero tiene que ver con la salud de las poblaciones de peces el segundo tiene que ver con el impacto de las pesquerías en hábitats y ecosistemas y el tercero con el sistema de gestión o manejo de las pesquerías
2: aquí ya activar el audio Sí, y es, es importante yo escuchaba al ingeniero siempre hablando de la certificación MSC y en una de las eh, eh, comentarios o programas que teníamos decía, si falla en uno ya hay que como de alguna forma o volver o empezar o, o, o arreglar ese, ese, eso que falló para que se complete, o sea, no es algo como que te dicen, sí, tienes tantos requisitos, pero hay uno que fallaste, igual te doy la certificación, o sea, realmente lo que se quiere lograr con la certificación es que las pesquerías cumplan con todos los estándares de sostenibilidad, ¿verdad?, para poder eliminar todos esos males que tienen también el mundo de la pesca, como pesca ilegal y todo. Pero más allá también, y eso que me comente pero lo otro es ¿cómo, cómo nosotros como consumidor, cómo yo como consumidora también puedo estar feliz porque una pesquería en el país tenga la certificación MSC.
5: Bueno, yo creo que, en primer lugar, sobre que basta un elemento que se falle para, para no, no poder acceder a la, a la, a la certificación. Primero hacer es notar que eh, esto es enteramente voluntario, no es una certificación obligada, es una decisión que toman las pesquerías de su intención de eh, a, a adaptarse al estándar. Y efectivamente, de los 28 indicadores que compone el estándar del MSC, eh, las pesquerías, para poder acceder a la certificación, y esto ya es entrar un poco a las complejidades del MSC, debe acceder en cada indicador de un puntaje por lo menos igual o mayor a 60 sobre una escala de 100. Entonces, aquellas pesquerías que en cualquiera de los 28 indicadores están calificando en algún indicador por menos de 60 no son elegibles para la certificación. Es más, las pesquerías que tienen algunos de los indicadores entre 60 y 80 tienen condiciones para su certificación que a lo largo del tiempo de la certificación tienen que mejorar su manejo, de manera de que puedan lograr el 80 al menos. Y eso también es algo muy importante de, de resaltar, porque eso quiere decir que las pesquerías que son certificadas eh, bajo el estándar del MSC se comprometen a un programa de mejora continua de manera de llegar a lo que sería considerado el estado del arte en, la pesca, en el manejo pesquero.
2: Genial, pero mire, o sea, ingeniero, entonces igual felicitaciones para... Para todos, porque peor que un examen de universidad, peor que tesina, peor que doctorado, ¿no? Pero, o sea, digo peor en broma, pero, pero genial que se pueda lograr esto, que alcancen el mayor puntaje, y si no, que te den las condiciones para seguir mejorando y, y seguir avanzando. Creo que es, que es muy importante y que, y que todos sigan conociendo sobre esto, ¿no,
3: Sí, mira, yo creo que lo que primero que hemos hecho, si queremos comparar con el colegio para los jóvenes, el colegio y universidad, hemos aprobado el bachillerato recién. Así que para llegar al doctorado todavía tenemos que hacer mucho trabajo más y está bien, y el objetivo es sumamente importante, eh, porque lograr la sostenibilidad es cuidar los mares, cuidar los océanos, es cuidar el alimento del futuro, no es cuidar el océano para las futuras generaciones en otras actividades que no necesariamente son la pesca, es cuidar el ecosistema, así que está bien que sea el estándar exigente, a veces nos quejamos del estándar que sí, y debatimos con Cristian, con Rodrigo, ahora con Yulisa, que es parte del equipo de Latinoamérica, pero eh, eh, al final, no solo en, en mi persona, y esto lo he conversado con los empresarios, porque atrás de esto están los empresarios decididos de conseguir esta certificación, también debatimos internamente la dificultad, y bueno, pero al final todos comprendemos y apoyamos, e impulsamos y respaldamos totalmente el estándar de MSC, que se ha logrado, ya te digo, a nivel de bachillerato recién.
2: Claro, a nivel de bachillerato. Y para usted también tengo algunas preguntas, pero vamos a un corte, eh, eh, porque sí me queda también, bueno, cuál es el siguiente paso, no pero igual vamos Bien. a tener otros programas también para, para conversar y, y para, que, para decirle también al, al país de alguna forma y hacer más promoción sobre esto, no saber que lo que vamos a... la pesquería ¿Cuál es la pesquería, ahí, la que se logró
3: la de pesca de cerco en para atún aleta amarilla. No tenemos tres especies. Recientes. ¿La del encebollado? La del encebollado, sí, exactamente.
2: Claro. Claro entonces, o sea, hay, hay, hay que venderlo, ah, claro, hay que decirle a la gente, bueno, ahora el encebollado que tú te vas a comer tiene certificación MSC o sea, el pescadito la, que la, te vas a comer.
1: La
3: ventresca, la ventresca, los que les gustan la ventresca, ajá, y en los mercados ajá. donde se come el atún de ventresca, o también eh, seleccionado para atún aleta amarilla, pues ya tienen en parte una garantía desde Ecuador que se está cumpliendo un estándar como el de MSC.
2: Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ir un corte y ahora sí vamos a presentar eh, el reportaje, la segunda parte del reportaje sobre el Día del Pescador Ecuatoriano. Sin más, decimos adelante.
3: Ya regresamos.
2: El Día del Pescador Ecuatoriano se celebró en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. El evento, esperado por cientos de pescadores y pescadoras, estuvo lleno de alegrías. Representantes del gobierno hicieron compromisos.
3: Es por esto que estamos trabajando eh, en un nuevo eh, producto financiero de crédito hasta mil dólares, no de 5.000 como el que ya existe y en el que ya son parte de ustedes. En las próximas semanas haremos las primeras entregas, sino un nuevo producto financiero de hasta mil dólares, también a muy baja tasa de interés, y a un plazo muy amplio.
2: Los gobiernos locales, como los municipios de Playas y Machala, así como la Prefectura del Oro, manifestaron también compromisos públicos de apoyo hacia los pescadores. Estas fueron las palabras de la prefecta subrogante
6: de la provincia del Oro. Decirles que como prefectura es el mejor homenaje que podemos darle a Puerto Bolívar y al sector pesquero, es principalmente con ese trabajo. Ese trabajo que permitió gracias a esa reforma que impulsó la prefectura para que del 10% de los recursos de Puerto Bolívar ahora tengamos un 50% de esas utilidades que nos permiten a la prefectura un 30% hacer obras importantísimas en mejoras de los diferentes sectores. Y una de ellas, como decía el señor alcalde, porque nuestro prefecto ha impulsado esa unidad de trabajo. Ellos nos dieron ese terreno que ha permitido construir una aspiración de más de 5.000 compañeros pescadores de tener su centro de abastecimiento de combustible con un combustible totalmente liberado de impuestos a 92 centavos más o menos que va a permitir que nuestros pescadores puedan tener un combustible accesible y sobre todo poder mejorar sus utilidades porque lamentablemente la situación que ellos atraviesan es muy difícil. Esperamos poderle entregar este centro de abastecimiento en los próximos días, una obra muy anhelada, una aspiración justa de nuestros hermanos pescadores. Y más allá de ese equipamiento, de esa maquinaria que le hemos podido entregar a ustedes, queremos llegar más allá con estos recursos, construyéndoles lo que ustedes han pedido lo que ustedes requieren, lo que ustedes necesitan, que es tener su espacio, un lugar donde ustedes se puedan reunir, un lugar donde ustedes puedan programar, trabajar, como es la Casa del Pescador. Tenemos los recursos para invertirlos. Y en esta mañana quiero hacer el compromiso para que nuestro compañero alcalde también nos ayude con los terrenos, que van a permitir la ejecución de esta importante obra. Esa es la mejor forma de decirle a ustedes, compañeros pescadores, felicitarlos por la unidad, agradecer a la Presidenta de la Federación de Pescadores que está aquí también por esta organización y por hacer de Puerto Bolívar una sede de un importante acto. Es que es precisamente estos espacios que nos permitan organizarnos, que nos permitan seguir avanzando en esa lucha, en ese progreso. Y si, y si de pronto quizá hay algo que se tiene que ir mejorando, para eso estamos aquí, con las autoridades de la mano de ustedes, queridos pescadores. El alcalde de Machala no faltó a la celebración. Que en el núcleo más importante de la sociedad, en los momentos difíciles, cuando se arropa la familia, es cuando más unidad existe. Y se alcanzan los logros.
2: Pero ahí no quedaron los compromisos. Desde el Guayas, el alcalde de Playas Villamil, también se comprometió con un espacio para los pescadores. La palabra
1: unión, la palabra confraternidad y por pues sobre todo la palabra trabajo en conjunto, le pido de manera muy humana y por sobre todo como hermanos de los cangrejeros, hermanos de los que cogen a langosta, los hermanos pescadores, de todo el sector pequeño artesanal, que se, puede, se pueda trabajar con agilidad y prontitud para que exista la seguridad en Altamalo.
2: No todos estos acuerdos entre las autoridades y los artesanales son a futuro. Algunos de esos compromisos y otros más ya están en marcha. Gabriela Cruz, la presidenta de la FENACOPEC, no desaprovechó para hacer énfasis en otras necesidades del sector
6: la empresa privada firmó una alianza con la pesca artesanal en Galápagos. Y desde que unimos la alianza, ha sido un apoyo fundamental para la pesca artesanal. Hizo realidad el año 2021 una sonrisa de más de 5.000 niños en el sector de la pesca artesanal.
2: Pero no todo fueron discursos y compromisos, también hubo espacio para la diversión, campeonatos deportivos, elección de la reina y también el aclamado concurso de la concha, el cangrejo y el langostino de mayor tamaño, fueron otras de las actividades que los pescadores disfrutaron. Los ganadores recibieron premios autogestionados por la FENACOPEC, ...pero aunque la celebración haya sido organizada por los artesanales... ...el sector industrial también se hizo presente para apoyar el evento... ...hacer donaciones y aplaudir al pescador ecuatoriano... ...los pescadores artesanales vivieron así su día de conmemoración... ...por la lucha de sus derechos y su arduo trabajo... ...pero la fiesta no podía acabar sin una de las atracciones principales... ...y una muy dulce por cierto... ...se trata de la mega torta de 6 metros que se hizo posible gracias a una colaboración especial.
6: Esta donación las todos los años, la hace el ingeniero Guillermo Morán. Todos los años no hay tortas y él no la paga.
2: Y como si no fueran suficientes sorpresas, fue Bruno Leone el que entonó la canción del cumpleaños feliz para cerrar con broche de oro esta celebración. Entre algarabía, promesas, pedidos y soluciones, culminó el evento nacional más importante para el sector pesquero, que provee la soberanía alimentaria al país, dando sustento a más de 50.000 familias. Que vivan los pescadores de esta patria hermosa, que viva la fuerza y el amor con el que realizan sus faenas, y que el mar les provea de alimentos y los guíe siempre, de vuelta a sus hogares. De parte del equipo de Azul Sostenible, les decimos... Gracias.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos con Azul Sostenible y ese reportaje también lo van a encontrar en nuestras redes sociales, un reportaje muy sentido, muy, muy, eh, la verdad, querido para todos los pescadores eh, por su día también. Y qué bueno que hayan participado varias autoridades y que estos compromisos no se olviden y que estemos atentos a ellos, porque vamos a, a darle seguimiento. Vamos eh, Oiga, por...
3: Sí. Solamente aclarar que la torta no solo la... La tuve que financiar, sino que la hice, son seis metros, entonces me dedico una semana a hacer esa tremenda torta. ¡Ah, yeah! Cada año la presidenta de la FENAC crezca un metro más, entonces eh, es un trabajo arduo antes del Día del Pescado. Mm -hmm. Y felicitarte, muy lindas tus palabras, gracias por tu cariño y expresiones hacia el sector pesquero como siempre, no mi querida Alonso.
2: Siempre, ahí me, me encanta, me encanta. Son parte de la familia también. Eh, a ver, dice Nelson Calderón también. Un saludo de Puerto Chanduí. Ya eh, Carlos Requena, felicitación al sector pesquero por su certificación. Marcelo Hidalgo, ¿cuántas condiciones eh, recibió la certificación? Dice, pregunta Marcelo. Eh, Charlie Torres también dice, eh, saludos cordiales al equipo. Siempre buenas noticias e interesantes. Luis Ambrosio nos manda saludos suizos Grace Hunda también eh, está Mauricio Castrejón, felicitaciones Bien, a Tunacons por la obtención de la certificación MCC, un ejemplo para Ecuador y la región del Pacífico este tropical, está Alberto Antonio García, hola amigo, felicitaciones es una agradable noticia para el sector pesquero y está Ever Angel desde El Oro, son los saludos que nos han ido llegando, Ricardo Tafur nos eh, escribe desde El Callao, Perú también Alberto Suárez desde Villamil Playas Adrián Bartolomé, también nos envía saludos y eh, el dice que fue una celebración muy dulce la del Día del Pescador y está Víctor Rosero, Mario González también, pero bueno, una cantidad de personas conectadas a través de nuestra señal de Facebook y YouTube que están felices por esta, Mario González Mario González, siempre que veo la foto me acuerdo que ya me estoy acordando de los nombres el
3: Salvador.
2: Así es, El Salvador, nos están viendo desde muchos lados, así que muchísimas gracias por estar conectados a Azul Sostenible. Ahora, sin más, el Inge tiene algunas preguntas para Cristian Vallejo, director del programa de Consejo de Administración Marina MCC para América Latina. Adelante, Inge.
3: Gracias, Alondra. Cristian, gracias por estar aquí, dando un, paso, un espacio de tu tiempo muy importante. Bueno, tú representas a MCC en Latinoamérica. Me imagino un, un gran trabajo, un gran esfuerzo. Tú nos acabas de decir que hay 17 pesquerías en Latinoamérica que están ya certificadas. Tenemos muchas más por, por trabajar y por impulsar. Eh, pero a nivel mundial, Cristian, es una es un sello que ha logrado consolidarse en, en relación a otros sellos que también promueven la sostenibilidad, pero eh, la credibilidad que tiene MSC en los mercados de Europa, de Estados Unidos, que son mercados consumidores de productos del mar, también son muy importantes. ¿Nos podrías explicar un poco también la dimensión de MSC a nivel mundial? ¿Cuántas pesquerías y qué otros eh, eh, criterios también podemos entender sobre MSC a nivel mundial? Bueno, eh, creo que lo mencioné al principio,
5: son más de 500 pesquerías que están certificadas bajo el estándar del MSC, eh, que representan a más del 15, el 16 por ciento para ser más precisos de los desembarques a nivel global. Entonces, eh, tenemos una presencia importante y obviamente esperamos seguir creciendo en esa presencia eh, a, a través de la verificación del cumplimiento del estándar de muchas más pesquerías. Eh, es importante también eh, notar que esa reputación que tiene el, el sello del MSC, que se ha visto en algunos de los videos que ustedes han pasado, viene unida al rigor del estándar. Y para nosotros el corazón del, del programa de certificación que tenemos es nuestro estándar. Y ese es el que hemos hecho referencia, de que no se puede uno aplazar en uno solo de los elementos del estándar, eh, pero esa, ese rigor, ese nivel, lo que busca es que las pesquerías estén constantemente llegando a lo que es considerado el estado del arte en, en el manejo pesquero de manera de que puedan asegurar que el recurso está disponible para las futuras generaciones, pero también se puede mantener en su aprovechamiento a los niveles mayores posibles sin afectar la, eh, el futuro de, de las especies pescadas.
3: Cristian, yo, yo recuerdo, a ver, yo visité las oficinas de MSC allá por el año 2000 en Londres, cuando recién surgía el año 95-96 el estándar de MSC, y gracias a un amigo, el doctor Martin Hall, que ha sido también por aquí nuestro invitado en el programa, que nos promovía justamente a comenzar a trabajar en pro de lograr esa certificación. O sea, MSC tiene más de 20 años construyendo el estándar y. Y su sello y su presencia en los mercados, y ha logrado hoy en día consolidarse en un, en un sello sumamente importante, como tú bien lo dices. Eh, yo quisiera saber eh, quiénes fueron los que crearon MCC. No, yo, yo sí sé, pero para que la uh -huh. gente conozca quiénes son los que impulsaron, quién está atrás de MCC, porque la gente dice: Ah, es el mismo sector privado autocertificándose. O sea, uh -huh. es el mismo contrato, todo es privado, entonces no tenemos mucha credibilidad. Sería bueno explicar quizás, Cristian, como tú lo conoces, quiénes son los que impulsan el y quién está atrás de todo esto. Gracias. No, y
5: efectivamente, el, el MSC tiene más de 20 años. Originalmente fue impulsado por Unilever, una importante empresa distribuidora mundial, eh, y WWF, que ha sido socio de ustedes en la implementación del proyecto de mejora pesquera. Eh, y estas dos organizaciones se pusieron de acuerdo, una de la, de la sociedad civil y otra del sector privado, para desarrollar este esquema de certificación. Luego, en el transcurso del tiempo, MSC eh, obviamente ya es una organización completamente independiente y está basada en eh, una característica que es muy importante, que es de múltiples actores interesados. O sea, en el MSC convergen actores de la industria, de la sociedad civil, del, del gobierno, porque todos ellos son los que tienen que ver con eh, eh, la sostenibilidad de la pesquería. Y un dato muy importante respecto a la pregunta anterior que me hacía sobre la credibilidad del sistema del MSC no es solo es el estándar, sino es el, el hecho de que las evaluaciones y las decisiones de certificación las toma una tercera parte independiente. Es decir, okay. las certificadoras acreditadas para tal, para tal fin. No es el MSC el que toma la decisión, el MSC a lo que se dedica es tener el estándar más creíble, más riguroso posible y ofrecer la orientación técnica a aquellos que están interesados en alcanzar ese estándar. Esa es la labor del MSC pero la evaluación de certificación, la comprobación de que una pesquería cumple con el estándar o no del MSC es siempre realizada por una tercera parte independiente, lo que da, le da esa credibilidad o contribuye a esa credibilidad del esquema de certificación del MSC.
3: Sí, así es. En nuestro caso, como tú no destacar el trabajo de UNCAP, que es el SCS Global, que se, también nos costó, son muy rigurosos también, porque obviamente atrás de ellos está el MSC, el estándar que es muy riguroso, y hay todas estas capas que son científicos independientes, que no, son, no tienen conexión y no pueden tener conexión con, uh -huh. con el Cristian, ¿el sector pejero artesanal puede acceder al MSC? Porque una gran audiencia que tiene aquí eh, eh, Azul Sostenible en Ecuador y en Latinoamérica es el sector pejero artesanal. Sé que es difícil, bueno, lo sabemos muy claramente que es difícil, también tiene un costo, pero el sector artesanal también puede acceder a un MCC por los costos, por, la, por lo que es el MCC como tú indicas, o hay ayudas o hay alguna forma de cooperar para que el sector artesanal también alcance el estándar.
5: Sí, el, el, el estándar está abierto y a disposición de todos los que quieran o tengan interés en, en acceder a la certificación. Y tenemos varios ejemplos de pesquerías artesanales que han alcanzado la certificación. Una de ellas es la pesquería de langosta en México, por ejemplo, que, que, que tiene la certificación y la, la tiene, está, si no me equivoco, en su tercer ciclo de recertificación. O sea, ya tiene también más de 10 años de, de certificación eh, en cuanto al, 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 al factor limitante que puede ser el costo, efectivamente hay un costo por la certificación. El MSC no cobra en absoluto por, por, por la certificación. Este es el trabajo que hacen las certificadoras eh, o las CAPs independientes, eh, pero sí tiene un costo. Pero también existen recursos para apoyar a esas pesquerías que están interesadas en eh, desarrollar su manejo hacia la certificación. Es importante, creo, también decir que tiene que haber una razón de mercado que impulse a esas pesquerías eh, para que tenga sentido la certificación. Así es. Eh, si no hay esa, esa, esa razón de mercado, entonces eh, el MSC también ofrece herramientas a pesquerías que les llamamos pre-MSC, donde es de su interés saber y mejorar la sostenibilidad de, de, de su manejo, porque están interesados en, en que ese manejo y ese aprovechamiento se replique año tras año, y para eso pueden usar las herramientas del MSC para establecer si su manejo es sostenible o no, aunque no necesariamente tenga que terminar en una evaluación de certificación.
3: Ok. Eh, eh, el, los gobiernos también son, como tú decías hace un momento, un actor muy importante. De hecho, con Tunacón, si no trabajamos con el gobierno para lograr la certificación, no se hubiera logrado una pata fundamental en... Uh -huh. o sea, todo en principio tres, que tiene que ver justamente con la administración de la pesquería, ver que la institución esté funcionando bien, las regulaciones, el control, el monitoreo, la sanción, la legislación inclusive de los países. Y ¿Cuál es la importancia de que el gobierno esté, sea parte de un proceso para lograr la certificación MSC?
5: Como tú mismo lo has dicho, el, el, el rol del gobierno es clave. La certificación de MSC y el estándar del MSC están para contribuir a, a algo que es un objetivo de los gobiernos, asegurar la sostenibilidad de su sector pesquero. Y es una herramienta más con el que puedan contar y todo lo que desde gobierno se haga, no solo en relación al principio 3, que tiene que ver con la gestión, lo que tú mencionabas, control, vigilancia, sanciones, etcétera, pero también generalmente son agencias de gobierno las que producen información sobre el estado de los stocks. Bien, claro. en los diferentes institutos nacionales pesqueros. Entonces, por todas esas razones, es muy importante contar la participación con representantes de gobierno en los procesos de certificación para asegurar que aquellas cosas que tienen que ver con la gestión, la administración del, del sector, eh, sean acordes con eh, lo que requiere la sostenibilidad y en producir de información independiente y veraz también.
3: Ahora hay algo muy importante que tú mencionaste y que, en mi opinión, es el motor que mueve el, 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 la certificación o el proceso para llegar a la certificación, en el mercado. El mercado que, en mi opinión, antes no estaba tan involucrado y a partir de que aparecen certificaciones como la, o estándares como MSC, lo involucran ya en la sostenibilidad. Antes parecía una responsabilidad solo del pescador, de los gobiernos, de las organizaciones pesqueras, pero el mercado sigue consumiendo pescado. Todos hemos visto el reciente informe de de FAO, el informe Sofía eh, que indica pues, que el crecimiento del consumo per cápita a nivel mundial de productos del mar pues, sigue creciendo y, y, y la pesca pues, tiene sus límites eh, biológicos. Y en este asunto de mercado, si bien en el caso de Tunacom, su pues, mercado es la Unión Europea, donde vemos que el consumidor de, de los países de la Unión Europea buscan ya tener que tengan el logo de MSC, los productos que consumen. ¿Qué pasa con Latinoamérica, ya que tú eres responsable de Latinoamérica? Todavía tenemos que hacer mucho trabajo, y lo hemos hablado aquí con Alondra, de que en Latinoamérica nuestros países también tienen que acostumbrarse ya también a exigir un estándar de MCC aquí en Latinoamérica. No solo que trabajemos para el consumo en la Unión Europea, en Estados Unidos, donde son más exigentes los consumidores, sino también aquí en Latinoamérica. Allí MCC está enfocando algún trabajo en especial, para poder que los ecuatorianos, los peruanos, los chilenos también exijamos que, que el producto que, consum, que consumimos venga con un estándar parecido o, o, o MSC
5: mismo? Mira, como, como tú dices, el mercado es fundamental. La, la teoría de cambio del MSC se basa en, en eso, en sí. que sean finalmente los consumidores a través de su preferencia por el eh, pescado que proviene, pescado y mariscos que provienen de pesquerías que cuentan con el sello, sello azul pues eh, sean adquiridos. Y eso se transmite a lo largo de la cadena de, de suministro, de manera que el, el, eh, los, las empresas y las comunidades pesqueras que se comprometen con este proceso vean al final el resultado de, 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 de que no es solo para ellos ese costo de, 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 de lograr la sostenibilidad, sino que existe esa preferencia de mercado que puede expresarse a través de la apertura de mercados, de nuevos mercados, acceso a mercados incluso en algunos casos también con mejores precios. Ahora, evidentemente eh, hay algunos mercados que están más desarrollados o más interesados en eso. Tú mencionaste la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. Son países donde la penetración o la presencia del, del, del sello azul es, eh, es, es importante. En América Latina estamos todavía en una etapa incipiente. Si bien empiezan a aparecer en, en, en algunos supermercados, en algunos eh, 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 lugares de venta, Productos con el sello todavía no es una presencia eh, consistente o de gran escala. Pero ya lo hay. Eh, ¿Qué estamos haciendo desde MSC en América, en América Latina para impulsar eso? Eh, sabemos que las, los procesos que tienen eh, el enfoque en el consumidor son de largo plazo y son costosos. Sí. Eh, y, y son una segunda etapa. Entonces, lo que estamos concentrando... Es nuestro trabajo a través de comunicaciones, de manera que los actores de la cadena de suministro, desde las pesquerías hasta los procesadores, hasta los distribuidores, hasta los supermercados o los grandes lugares de venta, estén informados de qué significa eh, la certificación del MSC. Y muchos de ellos ya están adoptando políticas de sostenibilidad o lo que se llama la responsabilidad social empresarial. Y a través de eso, entonces, generar una presencia de productos que puedan estar eh, eh, interesados en el sello, en el sello de MSC, de manera que al final estén a disposición de los consumidores. Una vez tengamos esos productos, entonces se puede ya pensar en una segunda etapa, que es la de difusión del significado al, al gran consumidor, al, al, a, la, a la gran población consumidora, de manera de que eh, eh, no se haga una campaña sobre algo que todavía no hay. Y esa es un poco la apuesta que estamos en, en relación al desarrollo de mercados en
3: América Latina. Muy, muy interesante y muy necesario también, como, como mm -hmm. tú lo comentas. Eh, aquí en Ecuador estamos interesados también en promover el MSC. De hecho, vamos a iniciar unas pequeñas campañas como Tunacons para concientizar a la gente más joven eh, de lo que hace la industria para la sostenibilidad y obviamente la importancia de que en el futuro, cuando nuestros chicos compren su propio atún eh, también vean, sean selectivos y que busquen un, un, un atún seleccionado con un sello como el de MSC, comenzar a promover el consumo responsable también es sumamente importante, Alondra siempre pregunta de eso a los, a los industriales aquí en Ecuador y eh, en buena hora si sí, más adelante se pueden unir esfuerzos en lo que ustedes están haciendo como MSC en Latinoamérica aquí en Ecuador porque sí nos interesa ir adelante y eh, eh, Cristian, se acaba de aprobar un, una renovación al estándar de MSC eh, qué es lo que yo sé que es muy largo, muy extenso pero es importante conocer porque también MSC tiene su evolución ¿no? para que también todos entiendan que no que MSC son las mismas reglas de hace 20 años van de una forma evolucionando, discutiéndose hay todo un proceso que si nos puedes explicar y, qué es lo que se da, y cuál es el nuevo estándar que se viene en los próximos meses o años
5: bueno, sí, efectivamente algunos elementos clave en, en, en relación a eso en primer lugar eh, el, el estándar, el MSC busca actualizar las fortalezas de, de su estándar en un periodo ciclo, cíclico y previsible. Cada cinco años el, el, el estándar del, del, del MSC no es que hay un nuevo estándar, pero es actualizado. ¿no? Y esto como parte incluso de los requisitos de, eh, para organizaciones como el MSC que manejan estándares de certificación. Hay organizaciones como ICEAL que requieren que este tipo de organizaciones, como lo es el MSC, actualicen periódicamente cada cinco años, en este caso, el estándar. Y esto lo venimos haciendo en esta última renovación del estándar, es un proyecto que está hace cuatro años, donde ha habido amplia consulta a todos los actores interesados, donde se han desarrollado 16 proyectos eh, para testear qué son aquellos aspectos del estándar que se pueden fortalecer. Y finalmente, eh, después de este proceso, en junio pasado, la Junta Directiva del MSC aprobó eh, eh, la renovación del estándar. Esta nueva versión del estándar va a ser publicada en octubre de este año sí. y a partir de mayo del año próximo, del 2023, toda pesquería que quiera ser certificada ya será bajo, bajo esta nueva versión del estándar. Y aquellas pesquerías que ya están certificadas con el actual, eh, la actual versión del estándar, como es el caso de Tunacons, eh, tendrán un periodo de hasta seis años para adecuarse a los requisitos del, del nuevo estándar. ¿Qué es lo que trae eh, de nuevo el nuevo estándar? Yo creo que es importante resaltar que eh, el, el nuevo estándar ha mejorado en lo que, es las, lo que se llaman las especies ETP, en peligro, amenazadas y protegidas. Eh, se ha hecho también mucho más estricto en lo que es eh, eh, la prohibición del aleteo de tiburones, que es una práctica que, como todos sabemos, no solo es cruel, sino nefasta para la población de tiburones. También es más estricto en cuanto a los artes fantasmas, la obligación de minimizar eh, 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 estas artes. Eh, también en, en lo que respecta a las estrategias de captura. Y eh, eh, muy importante, eh, porque lo, lo decía un video que, que pasaron ustedes al principio, en los requisitos de evidencia y de la independencia de la información que se ofrece para un proceso de certificación. Yo creo que esos son los cuatro o cinco elementos más importantes en esta nueva versión del estándar, donde se ha mejorado, se ha eh, incrementado su nivel de rigurosidad.
3: Es interesante, Cristian. Eh, porque para que todo el mundo vea que sí, se, cada vez se va progresando más se discuten estos temas a nivel mundial como MSC, hacen convocatorias a la sociedad civil, a las ONG a la industria, a los gobiernos para que participen y hagan una mejora de estos estándares en búsqueda de proteger cada vez mejor los océanos muchas gracias Cristian, mi querida Londra.
2: Sí, muchas gracias Cristian por, por estar en el programa y por darnos toda esa información tan necesaria y siempre bienvenido, ya lo sabe
5: Gracias a ustedes y felicidades de nuevo. Así Gracias. es,
2: felicidades y los últimos saludos que nos han llegado aquí son de Víctor Rosero, excelente programa, Eduardo González desde Puerto López, Fraterno Díaz también nos saluda y eh, bueno, dice aha. felicitaciones por la ratificación del sello MCC, muy importante que da credibilidad a la pesquería tunera, Jaime Holguín también muy interesante y didáctico el programa de mucho conocimiento y valor. Eh, conocer lo que significa y representa el MCC. Felicitaciones. Eh, grace también debemos empezar con, por el PREM MCC. Nuestras pesquerías son reguladas por el PNG y desarrollo de las organizaciones incipientes. Aún así, cumplimos con las regulaciones ambientales y tenemos gran potencial comercial. De ahí está, que la alianza con tunacon sí. CNP, Atunec, WWF, es clave para nuestro sector. Y también está Mariana Benítez, que estuvo en el primer reportaje ahí conversando el Día del Pescador. Nos saluda de la provincia del Oro
3: Un abrazo, Mariana.
2: Así es, son los saludos que nos fueron llegando a lo largo del de programa. Y vamos ahora con, eh, me confirman si vamos con un pequeñísimo corte. Y vamos con las encuestas o de una de las encuestas, de una de las encuestas, ¿verdad? Vamos con las encuestas. En... Perfecto. Vamos con las encuestas en Twitter. El proceso de certificación conforme al estándar de MCC es de carácter obligatorio, verdadero o falso. Eso fue lo primerito que dijo Cristian, por si acaso, eh, y lo enfatizó.
3: Claro, es es falso.
2: falso, así es. Es falso. voluntario. Exacto.
3: Exacto. Exacto. Así es.
2: Nadie le está obligando es a hacerlo. Si usted quiere y tiene conciencia medioambiental y sostenible, usted puede acceder a la certificación, pero es voluntario.
3: Sí, así es, sí. Pueden seguir otros caminos para la sostenibilidad. Está bien, hay algunas certificaciones para otro tipo de pesquería. Y en todo caso, en el caso de MSC, es, es, es voluntario. Es necesario, sí. Obviamente se lo promueve, porque hay una responsabilidad que todos debemos compartir en la conservación y uso sostenible de los recursos marinos. Pero en todo caso, nadie obliga a irse por el MSC.
2: Así es, vamos con la siguiente. El proceso eh, de revisión del estándar de pesquerías se realiza cada cinco, siete o diez años. ¿También lo dijo Cristi? Cinco años. <risa> claro que cinco años, fue cinco años y la mayoría respondió cinco años. Cada cinco años se realiza este proceso. O sea, imagínense, si no pasa uno, tiene que esperar cinco años para que haga todas las mejoras y de ahí volver a pasar eh, por hay, el proceso hay, de
3: revisión. El estándar, como dijo Cristian, como dijo se revisa cada cinco años el estándar de MSC para mejorarlo, como lo comentó ahora. También cada, cada cinco, hay las, si te, en el caso de Tunacón, se le otorga ahora la, la certificación, como ya fue. Eh, a cada, cinco, cada año tiene que hacer una revisión que está cumpliendo un plan de, de mejora también en base a condiciones, como lo preguntaba Marcelo por allí, tonacón eh, eh, creo que tiene cuatro o cinco, mi querido Marcelo, no me acuerdo, pero sí tenemos condiciones eh, y tenemos que revisarlo cada año con auditores externos y la certificación dura cinco años, ¿no? Al quinto año se revisa si has cumplido todo el proceso para ver si te lo entregan o no. Hay pesquerías que han perdido su certificación, así que también de ese nivel de exigencia y rigurosidad hablamos, ¿no?
2: Así es, y vamos con la última pregunta. ¿El proceso de certificación de MSC evalúa población sostenible, impacto ambiental o actividades pesqueras?
3: Actividades pesqueras.
2: Todas, ahí me faltó, eso fue un error no, mío, pero ve es
3: no, ah, mm,
2: porque <risa> fue un error mío, tenía que poner todas las anteriores y me olvidé, pero pues son todas, o sea, el proceso de certificación califica poblaciones sostenibles, el impacto ambiental y también la gestión de actividades pesqueras. Sí, vio,
0: ¿cómo? Está ¿cómo está ¿Qué tiene la certificación ¿sí? ahora mismo?
3: No, no, entonces venganza de todavía está pensando en cómo ponerme trampa. Claro, bueno.
0: o sea, se evalúa la, la
3: pesquería, por si acaso. Se pesquería, sí, la población es sostenible, y se genera impactos ambientales, las dos de arriba. Pero en verdad la, la certificación se evalúa es la, la actividad pesquera, por si acaso. Si no, no, no,
2: no, no. Pero, pero siempre tratando de irse por un lado. Ahí está, en la página web del MSC dice: certificamos población sostenible, impacto ambiental, no sé qué, todo eso. El proceso de certificación lo que evalúa es todo eso. Ingeniero, yo le voy a solicitar Vaya. a Cristian en el momento que le quite la certificación.
3: No, que vayan todos, que vayan todos a la página del MSC, justamente. Sería muy importante que quienes quieren conocer más sobre MSC, vayan a la página web de MSC y lean todo, y van a ver que yo tengo razón
2: pero pero cara pero ahora es que yo la verdad es que me muero de hambre porque no he desayunado pero te juro que ahora mismo le voy a buscar para que vea que, que yo tengo ahí está Cristian conectado Cristian ¿tengo o no tengo razón?
5: Eh, bueno <ríe> ya que me ponen arbitral primero yo no, no MSC no toma la decisión de otorgar o, o, o suspender uh -huh. un certificado la toma la certificadora o sea que afortunadamente sí, no puedo hacer
6: <ríe> está bien
5: pero en realidad, en realidad, el, la, la certificación de MSC ve los tres aspectos, el estado de la población, el impacto ambiental y la gestión de la pesquería. Uh -huh.
3: No es. la administración. Que pero, me no que escribió no, a Cristian por, por interno, no sé. No sé. No. Son las tres cosas,
5: pero claro. las tres cosas son la actividad pesquera. La claro, actividad. En realidad, para ser salomónico, ambos tienen razón. Ya, está
2: bien, Cristian, ya, está, está yo bien. Ya
3: también aquí por interno. <risa>
2: ambos tenemos razón pero gracias, yo más Estoy... no, de... <risa> ya terminamos Azul Sostenible gracias de nuevo Cristian gracias a todos y muchísimas gracias el, el miércoles a la una de la tarde estamos de nuevo conectados en Azul Sostenible ya en el set de Azul Sostenible para seguir informando precisamente y seguir celebrando eh, esta certificación que se logra en el país muchísimas Muy gracias bien. Inge
3: Vamos ir a ver lo que ocurre el lunes, eh, vamos a verlo el día miércoles en Azul Sostenible, Azul Sostenible está, va a estar allí, así que el miércoles veremos un resumen, también tendremos un invitado muy especial que nos hablará de, justamente de educación y ciencia pesquería y acuacultura, así que no se pierdan, el día miércoles 13 horas, un abrazo. Así
2: es, chao.
1: Gracias por habernos acompañado en este programa esperamos que te haya gustado Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.